0: Cavalo, o nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três N's no final.
1: E eu sou a Flávia Gazzi.
0: E hoje a gente vai discutir o capítulo Tirion 8. Temos treta, muita treta nesse capítulo. Vixe
1: do céu, que esse capítulo é cheio de coisa.
0: Tem treta e pegação, e mais treta, e mais pegação.
1: E personagens que a gente ama, né? Que vão aparecer pela primeira vez.
0: Sim. Mas antes de ir pro capítulo, Flávia, vamos ler os nossos corvos?
1: o primeiro corvo é da Rafaela lo e ela mandou pra gente um e-mail com algo que eu acho que a gente até esqueceu de falar no último capítulo da Daenerys. Hum, o quê? Ela falou, gente, imagina que ela passou por toda essa situação horrível estando grávida.
0: Caraca, é mesmo, né?
1: A gente não mencionou isso, e o capítulo menciona a gente que não mencionou no episódio. É, do tipo a gente tava tão preocupada e falando tanta coisa, e é um capítulo tão trigger, assim que a gente até esqueceu de dizer que ela ainda tava grávida e ela viu. E a, a, a Rafaela fala: imagina todos os horrores do capítulo e ter uns manos escrotos falando que é normal. Uhum. E ainda, tipo, grávida.
0: É, tanto que quando ela vai ajudar o drogo a andar, ela comenta, né, que ela já tá muito grande da gravidez.
1: Exatamente.
0: Ela ainda tá com dificuldade de se mover, deve estar com o pé inchado, todas as coisas que acontecem mais pra fase final da gravidez, né?
1: E hormonal, né, gente? Uhum, com certeza. Vamos combinar que quando você tá grávida, fica hormonalzona, sim
0: Então, cara, ela segurou muito bem a onda, hein?
1: Segurou. Segurou a barra.
0: Lembra que eu falei que na briga do bar eu virei pra pessoa do lado e comecei a chorar, assim? Sim. <risos> Imagina se eu ainda por cima estivesse grávida numa situação dessas que a Daenerys passou. É de se surpreender que ela não tenha tido um, um, um surto lá, né?
1: Eu teria tido. Eu não tinha nem reparado nisso, mas quando ela fala com o Drogo mais assustada, ou, sabe? Tipo, uhum. ela tá carregando o filho dele, sabe? Sim. Então, acho que nesse sentido é Sussa dar uma surtadinha aí, né? <risos> Com certeza. Próximo e-mail. É um e-mail de briga. Então. Cadê o crocro? -cro? É, então. Vou fazer um crocro -cro de briga.
0: Ah, desculpa, desculpa. Imagina,
1: imagina. Crocró, <risos> <risos> Cara, o Lacerda mandou um e-mail pra gente que eu achei só melhor a gente ler. Que foi o seguinte, Mi e vocês brigaram com a Carol, por que que ela não tá mais aparecendo no podcast?
0: Então, você ouça dois, três episódios pra trás? Exato. Que tem todas as explicações. Mas a gente não brigou com a Carol, inclusive ela vai participar de episódios posteriores aí, tá tudo
1: certo. Continuamos amando a Carol com todas as nossas forças, fique tranquilo.
0: Sim, mas a Carol saiu do podcast. Não Sim. quer dizer que a gente brigou. Ela saiu do podcast. Continuamos nós duas aqui, de vez em quando, convidados. Entre os convidados, talvez, a Carol. Sim. Mas a Carol não faz mais parte da formação fixa. E tá tudo bem.
1: Sim, importante só lembrar, né? Sim. <risos> tá, então o próximo e-mail é um e-mail que eu gostei bastante. Porque esse cara é um cara muito legal, então ele vai ganhar um corpo muito feliz. Clax! Nossa! Cara, o Iel Rebeck falou que ele tava escutando a gente falando dos corvos e chegou uma hora que ele até esqueceu que ele tava ouvindo o Rodor Cavalo de tanto tempo que a gente ficou nos corvos.
0: Ai, meu Deus. E a gente <risos> falando de espiritualidade.
1: É, então, eu acho que ele ficou feliz pelo que né, eu entendi no e-mail, mas é, sim, era a Carol que organizava nossos horários e agora é pobre Sushi. <risos> é, e ele falou que sobre filhos com nome de Avatar, acho maneiro no meu caso, o meu filho se chama Ang mesmo. Precisei ir até a defensoria pra poder registrar, mas consegui. Eu não sei se eu te xingo ou se eu te elogio. Cara, eu te elogio, tá? Porque... <risos> não,
0: eu, eu fico pensando no, no, né, na escola e tal, mas tirando
1: isso, eu acho um baita nome da hora. Mas, Mi, pensa assim, por exemplo, meu nome é Flávia Gazi. Imagina a quantidade de coisas que eu não ouvi por me chamar Flávia Gazi.
0: Então, mas isso é uma coisa que você não
1: conseguiria evitar, mas criança é assim, é do mal mesmo Desculpa é... pra todo mundo que tem filho, mas tem essa coisa, né, de criança, você, tipo, fala o que que é, e deixa os desejos aflorarem, demora pra, né, controlar várias coisas.
0: Sim, sim, mas falando de nome, tem várias pessoas que deram o nome de filha de Daenerys, né?
1: Pois é, e daí depois desse final, né, mano? É,
0: foi antes do final. Eu lembro que tinha matérias de que tinha se tornado um dos nomes mais populares pra novos bebês nos Estados Unidos. E aí vai ter várias Daenerys
1: aí. Então, mas pensa, por exemplo, o Ang é um personagem muito... É, o Ang é de boa, é maravilhoso. Todo mundo ama o Ang Sim. Então, cara, tá tudo certo, eu acho, entendeu? <risos> Essa criança...
0: A única coisa que não vai ser legal pra ele é que ele vai ser sempre o primeiro da chamada. É verdade.
1: <risos> Porque ele tem dois <risos> As, né, cara? Isso. Então, Mesmo tipo... se
0: tivesse um Arão... Na sala dele... Ele é o primeiro. O
1: R vem depois do N ainda. Então o Ang seria o primeiro. Então eu pensa que toda vez que ele chegar na escola... A galera já vai saber o nome dele. Tipo, quando ele estiver numa classe nova... De cara, assim. Não vai dar pra esconder.
0: E ele tem uma baita avatar pra se inspirar, né?
1: Eu acho. Eu achei incrível, assim... Mas, sim é, depois conta pra gente quando seu filho for crescendo, se ele ama ou odeia esse nome. Eu acho que vai chegar um momento que ele vai odiar, que ele vai virar adolescente. <risos> né? Mas, conta aí a relação que seu filho teve com esse nome. Eu achei muito incrível. Eu sou a favor de nomes esquisitos. Uhum. Esse é um e-mail que pergunta sobre Dotrax, então eu vou tentar fazer um corvo que cavalga Pre Preparada? Não, mas pode fazer. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Depois os docirac que surfam em cavalos, temos os corvos que surtam em, <risos> que surtam em cavalos, que surfam em cavalos.
1: <risos> surtam cavalo. foi ótimo.
0: Eu até ri porquinho, eu não sei se pegou. Sei. Os doutoraki que surtam em cavalos, no caso, tipo, o Drogo depois,
1: não sei. Maravilhoso.
0: Sim.
1: O Guilherme dos Santos mandou e-mail pra gente falando que é é muitíssimo fã. Muito obrigada. Inclusive, gente, muito obrigada por todos os e-mails. Vocês são todos muito fofos nos e-mails.
0: Ai, sim. Eu adoro ler os e-mails de vocês também. É muito Só que gracinha. eu tento não, não ler todos antes do, do episódio pra Flávia me surpreender. Exato. Mas aí, depois
1: do episódio eu leio. Daí ele também falou que tá amando a autópsia Game of Thrones. E é bom mesmo, porque tá maravilhoso. Inclusive, assistir. obrigada. É, eu terminei o roteiro ontem, tipo... Uma da manhã, assim. Daí falei, vou dormir, mas ainda não assisti a Autópsia Game of Thrones. Daí fui lá assistir ah, antes de dormir.
0: Flávia, eu tô acabando com o seu sono. Mas é de um jeito bom. Ah, que bom.
1: E ele tem uma dúvida sobre a cultura do track que eu achei interessante. Ele fala assim: hum. o que acontece quando o Kao tem uma filha? Ela pode se tornar guerreira? Existe algum caso? Ela é mandada pra vaz do track depois? Porque ela não é uma calice, mas ela é filha de um cal. O que, que acontece com uma filha de um cal?
0: Cara, eu não sei. Não é louco? Eu vou até dar uma checada, mas eu acho que as Doshi Kalin são só ex-esposas.
1: É, então eu fiquei tipo muito abismada, porque eu acho que não existe essa informação nos livros.
0: Então, é, eu tô dando uma procurada. Eu realmente não me lembro de ter visto nenhum caso de filha mulher de cal. Eu sei que existem mulheres no Calazar porque é citado. Inclusive, até no capítulo da Deneres eles vão falar dos escravos que eles capturam e tal. E, assim, além das pessoas de Lhazar que eles pegaram daquela vila, eles pegaram também os membros do Calazar do Calogo que eles atacaram. E a Daenerys, ela comenta que as mulheres do Thrak, que tinham sido capturadas, elas não estavam assustadas, elas estavam meio até orgulhosas, sabe? Meio que tipo, vou enfrentar isso com bravura. Então assim, isso não é pra fazer o juízo de valor, é só pra dizer que é mencionado que tem mulheres do Thrak ali.
1: É, mas não dá pra saber o que acontece com a filha de um Kao, né?
0: É, não, não dá pra gente saber se elas são filhas de Cal ou não, porque são mulheres do Calazar, aleatórias, assim. Então, realmente não encontrei nada a respeito. Eu imagino que elas tomem lugar normal no Calazar. Não tenho nenhuma honraria, assim, muito grande, sabe?
1: Sim, é o que parece mais apropriado, é né, visto a cultura. Mas que também não vão parar com as Dosh Kalim, né? Não tem como isso.
0: Não, as Dosh Kalim é dito especificamente que elas eram Kalizes. E Kalize, no caso, é a mulher do cal.
1: Então sobra aí muito espaço pra fanfics. <risos> Sim. Né? É tipo o Rei Leão 2 do caldrogo Drogo, assim. Isso, do tipo, o que acontece? Escrevam aí é, um conto sobre a filha de um cal e o que acontece <risos> com ela, porque realmente não existe, é uma ótima pergunta que a gente podia fazer pro próprio George R. R. Martin, né?
0: É verdade, se um dia encontrar com ele eu vou deixar isso anotado. Então vamos encerrar nosso bloco dos corvos Cro, 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 cro E vamos pra nossa discussão do capítulo Tyrion 8 Começando aqui a nossa discussão no capítulo Tyrion 8, A Guerra dos Tronos.
1: Flávia, a sinopse, por favor. Vamos lá. Tyrion sofre nas mãos de seu pai Tywin, que não apenas faz descaso dele, mas diz que ele e seus membros do clã estarão na vanguarda na batalha, e que ele deve receber ordens do Montanha. Voltando à sua tenda, Tyrion é recebido por uma prostituta chamada Shey que Bronn encontrou para ele. E também conhecemos Podrick Payne. Antes do amanhecer, Tirion é despertado e convocado. Acontece a Batalha do Ramo Verde e tememos pela vida de Tyrion. Depois, Tywin Lannister descobre que Robb Stark o enganou. Eu amo esse capítulo. Esse capítulo é muito bom, né, cara?
0: Cara, é isso. Esse capítulo tem tudo. Ele é gigante.
1: E são várias sementinhas aí plantadas pro futuro também.
0: Com certeza. É isso. Esse livro, ele tá chegando ao clímax, né? Mas ele também tá plantando todas as coisas pra uma continuação, né? Personagens novos,
1: elementos novos. Eu acho que só nesse capítulo tem duas teorias que surgem. Uh... uh. <risos> ah, e a gente já começa é, com a nossa primeira parte Fazendo um cuzão alert para o Tywin, de novo Ai, ai, ai Ele é muito cuzão, o capítulo inteiro Ele começa o começo sendo cuzão Ele termina o final sendo mais cuzão Existe uma escala que ele continua subindo, assim, sabe?
0: É meio que assim... Todas as oportunidades que ele tiver pra eliminar o Tyrion, ele vai aceitar.
1: Pois é, cara. E quando você vê os capítulos do Tyrion, isso fica tão claro e de um jeito tão horrível que você se sente muito mal pelo Tyrion, assim. Os capítulos do Tyrion são sempre uma mistura de coisas é, super espertas, vários vinhos e também muita tristeza.
0: É isso, o Tywin odeia o Tyrion. E o foda é que ele odeia, mas o Tywin, ele é lawful. Ele segue as leis, todas. <risos> Então, ele não pode simplesmente matar o filho dele aleatoriamente, porque isso ia pegar muito mal pra casa Lannister. Então tem até uma fala que ele diz pro Tírio no, no terceiro livro, que é meio que isso. Você é, é horrível, você matou sua mãe pra nascer. Eu te odeio, caralho. Ele não fala eu te odeio, caralho, mas assim, basicamente. Ele fala assim, as leis dos homens te dão o direito de usar meu nome e exibir minhas cores, já que eu não consigo provar que você não é meu.
1: Olha, que bonito, né, gente? Que pai ótimo, que pessoa.
0: Por lei, eu sou obrigado a manter você na minha família, mas você é desprezível e eu te odeio. Então... O que, que o Tywin faz? Ele usa de todos os meios legais que ele tem para eliminar o Tyrion, para passar ele para frente. É, e
1: ele faz isso já tirando um sarrinho, assim. Depois esse capítulo começa com o povo no acampamento, né? Eles estavam lá esperando o exército do Rob chegar e blá blá blá. E eles fizeram uma mesa meio tosca onde tava o Tywin e os seus maiores lordes vassalos, a galera mais importantona. E daí o Tyrion chega atrasado, o que eu já fico, mano, cara, me ajuda a te ajudar, sabe? Não pode chegar atrasado pro bagulho com seu pai.
0: Desculpa.
1: Mas não é? Tipo, cara, tipo, você tá é. enfrentando um cara horrível. Mas é, é. Você não pode chegar atrasado. E ele chega meio cansadão, ele quer comer, ele quer uns bons drinks, mas o pai dele já começa sendo escroto. Tipo, essa frase que é, tipo, talvez deva encarregá-lo de enterrar os mortos, Tyrion. Caso se atrase tanto na batalha como a mesa, a luta já terá terminado quando você chegar. Nossa. É a primeira frase. No timing, no capítulo, não assim. sei.
0: E ele não, não para por aí. Porque o Tyrion, ele tá... Ah, pai, eu tô comendo, sabe? Deixa eu comer antes de pensar na batalha. E eu tá aí, ah, mas o seu irmão Jaime... Ele iria estar tá animadasso com essa batalha, entendeu?
1: Cara, é louco, né? Tem sempre esses pais que ficam comparando, né? Porque você Sim. não é mais como seu irmão.
0: Pensando no timing, assim o Jaime é o filho perfeito, né? Sim. Ele é o cara que é militarístico, é o cara que tá animado com a batalha, é o cara que é honrado, teoricamente, né? Teoricamente.
1: Faz tudo que o pai manda.
0: É, exatamente. E o Tyrion não. O que é muito doido,
1: porque o Tyrion é muito mais parecido com o Jaime do que o Jaime. Sim, o Jaime não tem nada a ver com o pai. E mal sabe o pai o que, que o Jaime... O... Eu ia falar Jaime. <risos> e mal sabe o pai o que, que o Jaime tá fazendo real. Assim.
0: Mas enfim, o que acontece é que... Que assim, o Tywin ele é a figura de autoridade ali, então ele dá o exemplo. Como ele começa a tratar o Tyrion mal, todo mundo começa a tratar o Tyrion mal também, por exemplo, o Lord Lefford. A Casa Lefford é uma casa subordinada aos Lannisters ali das terras ocidentais. Então eles têm um castelo ali no Dente Dourado e tal. E eles são importantes porque eles controlam uma entrada das terras ocidentais. Então é uma importante parte de defesa ali.
1: Então, e esse Lord Lefford, ele é que estava arrumando as coisas assim, nesse acampamento. Então quem precisava de arma falava com ele. Quem precisava de alguma coisa ali para se armar para ir para a batalha falava com ele. E daí ele já começa a fazer piadinha, do tipo, ah, me deu mó trampa aí, arrumar as armas tudo pros seus selvagens. Se pãs, eles nem vão valer tudo isso aí, né? Nossa. Pois é, né? É muita escrotidão do tipo, quando a galera realmente pega o exemplo do Tywin e vai, e meio que o Tywin deve gostar, eu acho, assim.
0: E por que que eles indicam que os soldados não valem o aço, né? Porque eles são selvagens. Eles são menosprezados pela galera não de Westeros, né? Porque eles também são de Westeros. Mas da galera das casas, das casas nobres e tal. Basicamente
1: a galera do asfalto de Westeros. É, porque eles são, tipo, indisciplinados. Eles fazem as batalhas mais louconas. E pra você ganhar batalhas em Westeros, tudo tem que ser muito orquestrado, assim. Então eles não valem tanto, assim, né? Uhum,
0: eles valorizam muito essa disciplina, né? E aí o Tyrion, ele aproveita e fala, cara, eles são muito corajosos, eles estão brigando e tal, e eles matam as pessoas do jeito tal, tal e tal. E aí lá vem o Tywin de novo. Quando falta disciplina aos soldados, a falha reside
1: no seu comandante. E... <risos> e daí ele dá, tipo, várias notícias lindas, assim, do tipo... Então, vocês vão estar tá na vanguarda. Vanguarda é tipo a linha de frente de uma batalha. É a galera que você manda pra morrer. É, que vai tomar uma lança na cara primeiro. Isso, e daí o Tiro fica tipo, aham. Uh -huh. Ele fala, e além disso, você vai servir as ordens do Sir Gregor, o montanha. Nossa. Basicamente, a entrelinha disso, a metáfora disso é, tiro você não serve pra liderar porra nenhuma. Então, uhum. tá vendo esse cara aqui... Tipo, gigantesco... Ele é melhor do que você. Sim. Bizarro, né? É horrível, cara. E
0: até porque... Uma coisa que... Seria o normal... Uma questão dessas é assim... Os Lannister são a família mais importante. Os filhos do Tywin Lannister... Deveriam ter comando de forças importantes... Nesse caso até isso é negado ao Tyrion, ah, é. é negado essa honra de ser o filho do Tyrion entendeu? Ele vai servir sob o comando de um cara que é tipo uma casa menor, a casa Clegane é uma casa muito pequena E é isso, sabe? Ah, tô lá, sim seguindo
1: Gregor Clegane, quem é esse? E o cara fala isso na frente de todo mundo, entendeu? ou seja, ele vai desmerecendo o filho na frente de todo mundo, daí chega uma hora que o tirão fala mano, foda-se esse rolê, enfim esse... porque a galera tava comendo um leitão enfia o leitão no cu e ele vai embora <risos> <risos> mesmo com muita fome e tal, e o pior é que a hora que ele se afasta, ele escuta a galera rindo alto, sabe quando você tá na situação, daí você fala um bagulho, você tá meio puto você fala um bagulho, a hora que você sai você escuta uma risadinha do tipo, certeza que esse povo tá tirando sarro de você, ai nossa pior sensação do mundo, tipo oh, nossa, eu fui ridículo, exato, é muito humilhante, cara. Você acabou de sair e você saiu puto. E os povo ainda tá tirando sarro do fato de você ter feito isso, sabe? É, tipo, olha só, surtadinho. É muito triste Sim. essa primeira cena, assim. E ele sai muito magoado, né, cara? Porque ele foi humilhado pelo pai na frente de um monte de lordes... Que, na verdade, seriam vassalos dele também, né?
0: Isso é muito doido, porque legalmente o Tyrion é herdeiro de Rochedo Casterly. Não o Jaime. <risos> é, porque o Jaime é da Guarda Real, ele não pode herdar a Terra. E a gente sabe disso, o Tyrion sabe disso, o Tywin sabe disso. Só que eles meio que evitam falar no assunto. E toda vez que o Tyrion decide pedir Rochedo Casterly mais pra frente, o Tywin faz esse discurso falando que ele só tolera porque ele não pode provar que o Tyrion é filho de outra pessoa.
1: Ah, então, mas aí o que, que o Tywin também quer? Ele não vai poder passar o reino pro, pro Jaime, sacou? Mas
0: ele vai ter que dar um jeito aí. Eu acho que ele prefere passar passar pro Kevin do que passar pro Tyrion.
1: O plano dele no final é que ele prefere que os primos X peguem a casa pra cuidado que o próprio filho. Isso
0: é muito doido, né? Mas é, ele não acha que o Tyrion é um legado bom pra casa Lannister,
1: assim. Terrível. Terrível, cara. Daí o Tyrion fica totalmente esquecido no churrasco, o que é real mesmo, porque tá rolando vários churrascos lá, <risos> né? E ele começa a andar por aí desejando que tudo tinha, que todo mundo tivesse engasgado. E o lance é, o sol tinha acabado de se pôr, Tava todo meio escuro. É, eles comentam que tem várias eles, né? No caso Tyrion e o George R. R. Martin. <risos> Comenta que tem várias luzes de bagalumes. E eu acho essa descrição muito, muito, muito bonita. Uhum. E o acampamento era muito grande, então era fácil de se perder, porque ele se estendia entre o rio. E eu acho que a gente vai precisar de um momento de geografia, me.
0: Opa, bora. Então, se você abrir o seu mapa aí de Westeros, você vai lembrar que a gente já comentou nos episódios anteriores sobre o rio Tridente ele fica ali, bem no meio do mapa, praticamente. Tem o norte e tem o sul. No norte, você tem uma parte que se afunila, assim, que chamam de gargalo, porque eles se afunilam. Isso. <risos> E aí, mais pro sul do Gargalo, você tem um rio que ele é dividido em três ramos, assim, que é o rio Tridente, que se chama assim porque ele parece um tridente. Então, olha só, provavelmente no seu mapa tem o um risquinho ali da estrada do rei, que sai da muralha e vai até Porto Real. Tem um momento em que essa estrada e o rio Tridente se chocam, se chocam não, né, se cruzam, que é meio que onde eles estão agora. Lembra, no capítulo anterior do Tyrion, eles estavam na estalagem da encruzilhada, que é onde tem um cruzamento de estradas, um pouquinho ao Norte da travessia do rio Tridente. E tem o ramo verde do rio, que vai ser o nosso mais importante nesse momento. Ele é um dos três principais rios que formam o Tridente, né? E lá nas margens tem os pântanos que vão pro Gargalo. Que é aquela parte afunilada do mapa que eu falei. Lembra que no capítulo da Catelyn, o Rob atravessou esse rio. Lá nas Gêmeas, que é o castelo que tá mais ao norte.
1: Sim, os caras estão falando desse rio, na verdade faz mó cota, assim, né? Uhum. A gente vai se situando meio que a, as margens dele... No capítulo da Kathleen nem o anterior, o último, o penúltimo, <risos> e agora, no último do Tyrion também, agora vai todo mundo meio que se encontrando.
0: Então, o que vai acontecer é que, tipo, metade do exército do... não metade, né, mas uma parte do exército do Robb continuou pro sul, sem cruzar o rio, pra encontrar o Tywin. É esse exército que eles vão enfrentar agora. Perfeito. Só que o Rob passou uma parte do exército
1: pelo rio e a gente só vai descobrir isso pra
0: valer no final do capítulo.
1: Exatamente, perfeito. Eu acho que a parte de Você é muito boa na parte de geografia, cara. Mesmo quando é, eu gosto muito. Eu sempre acho que a minha explicação é muito confusa. Não, cara, eu sempre acho que quando eu explico, eu explico quase nada, saca? Aí tu tipo, ah, aí seu mapa, tá vendo essa parte aí dos três riozinhos? Eles estão aí, ó. Isso! É tipo o meu jeito de explicar, assim. Então o Tyrion tá nesse lugar que, na verdade, tem vários rios, tem várias coisas ali acontecendo. Então tem um monte de é, pequenos eventos ou aventuras rolando nessa noite. Tem uma galera que tá transando, tem uma galera que tá treinando. E todo mundo do, dos clãs tá comendo cada um no seu lugarzinho, assim. E ele se sente muito sozinho mesmo com esse bando de gente e mesmo com os convites pra jantar que ele recebeu dos Cortos de Pedra. Tipo, ele sai da mesa sentindo meio que uma pessoa de lugar nenhum, né? É, ele não pertence a nenhum daqueles grupos, né? Não, nem dos clãs, nem do pai, nem de nada, assim.
0: É, é o grupo do pai seria o que ele teria que pertencer, né?
1: Mas ele é largado. Exato. Tanto que depois que ele dá a voltinha aí, ele vai se encontrar com o seu grupo. Porque agora ele tinha um grupo. Ele tem uma pare de RPG. <risos> ele tem um bronco, ele tem um criado, um cavalariço e um escudeiro.
0: Maravilhoso. Podrick Payne, nosso querido.
1: Nosso querido.
0: Lembra, esse sobrenome já foi mencionado nas crônicas. Sim, o Podrick é um primo distante do Sir Elin Payne, o executor ali de Porto Real.
1: Os caras sem língua.
0: É, ele mesmo. E o Podrick, ele é super tímido, cara. Ele é tão tímido que ele fica meio furtivo, sabe? O Tyrion comenta que ele é quase tão quieto quanto seu primo. Sendo que o William Payne não tem língua.
1: É o pai dele que fala, né? O Tywin que fala, ah, você devia aceitar aí um escudeiro. Pega aqui esse menino. E é um menininho <risos> que tá lá, ap aparentemente muito quieto, muito tímido. E é o que a gente sabe dele nesse momento, certo? Sim. E depois dele descrever o pod, ele entra na barraca dele pra encontrar uma mulher magra, de cabelo escuro, que aparentemente não tinha mais de 18. Eu só queria... É...
0: é... Crônicas de Gelo Fogo. É infelizmente é assim. É, pelo menos ela já tinha 18. É, não sabemos, né? Ou achamos.
1: É. Não tinha mais de Mas 18, Mas eu acho
0: né? muito importante falar que é isso. A série e os livros são diferentes. A relação do Tyrion e da Shea vai ser drasticamente diferente. Então é importante
1: ter isso em mente quando a gente conhece a personagem. Mesmo a introdução dela já é um tanto diferente. Tipo, é parecido um pouco com a série, mas já é um tanto diferente. Ela tá ali de seguidora, né? O Tyrion fala que quando tem um acampamento sempre tem seguidores. Ou seja, pessoas que vão até lá pra ganhar uma grana. Seja cantando, seja... O acampamento é influencer. <risos> <risos> Muito bom. O próprio acampamento é influencer. E daí chega as pessoas.
0: Não, mas seguidores, no caso, é bem literal, né? Eles vão seguindo
1: a pé. Até já rolar a batalha, né? Porque daí você é um bardo, você canta umas musiquinhas, ganha dinheiro. Você pode servir cerveja. Você pode fazer sexo com as pessoas. Enfim, o acampamento sempre fica cheio de pessoas que também não vão lutar. E o Tirion fala assim, ô, oh, Bronn, me acha uma prostituta decente, assim, não muito horrível?
0: E o Bronn conseguiu, né? A descrição que a gente tem da Shea é que ela tinha olhos de corsa e era magra, com pequenos seios firmes e um sorriso que alternava entre tímido, insolente e malvado.
1: O Tirion gosta disso, inclusive, o fato desse sorriso uhum. alternar entre isso. Mas o lance de ter um malvado aí já é um, sei lá, alerta. Mas
0: eu acho que o Tyrion se atrairia por isso, assim, também, sabe? Sim. Que, assim, a gente vai ver que o Tyrion, ele projeta um pouco da Taisha na Shey. Na verdade, ele projeta muito. É. E a Taisha seria a imagem da inocência. Mas é a inocência que foi corrompida. O que é muito triste, porque não é que ela se corrompeu, né? Ela foi estuprada e horrivelmente, mas enfim. A gente fala isso no Tyrion 6. Mas eu acho que ele se atrai pela Shay também porque ela tem um pouco disso, de ser algo que em inglês seria, tipo, wicked, né? Tipo,
1: algo... É um pouco, é um pouco maligno. É um pouco sombrio, é. é um pouco... Todo mundo tem isso. Mas algumas pessoas deixam transparecer mais. E ela deixa transparecer. Tipo, ela não tem... É o tipo de pessoa que faria um comentário, tipo, irônico, assim. Isso, sarcástico. Então ela tem um pouco dessa coisa meio... Trixer, né? Meio maligna, porém Legal, porém você não sabe muito bem O que, que ela é, assim Isso
0: me lembra muito,
1: muito, muito, muito a Capitu De Dom Casmurro Ah, os seus oblíquos olhos de cigana É
0: isso, que tipo são os olhos de ressaca Que é aquela coisa que você já descreve No físico da pessoa as características que você acha que ela vai ter, né, na, na trama. Então, assim, você tem esses olhos de corsa. Então, assim, já é uma coisa meio que, assim, ela tem esse olho que é meio pedinte, sabe? Sim. Então, assim, ah, ela é tão humildinha, tão fofa e tal, só que ela tem esse sorriso insolente e malvado. Tipo, então ela é do mal.
1: Ela é o oposto do Barry Davis Eyes ou da Capitu, né? Porque elas têm uhum. os olhos meio... Hum. Ela não. Ela tem tipo os olhos grandinhos. Tipo, ah, me ame. Porém, um sorriso meio malvado. Insolente.
0: Então, já podemos aqui sacar um pouquinho do, de como o Tirum vai encarar a Shea nos próximos capítulos aí.
1: Ele também pediu para o avisar com antecedência o que, que ele era. Ou seja, é uma pessoa pequena. Para ele não ter que ver um olhar esquisito quando a Mina sei lá, descobre o que que ele é.
0: E compreensível, né? que é um olhar que ele não queria ver nunca mais. Compreensível ele não querer, não olhar, tá, gente? Não, sim, é. Compreensível
1: ele não querer ver mais isso, porque, pô, a gente tá comentando o quanto, na verdade, o Tyrion tem questões e é complicado pra ele viver onde ele vive, ser quem ele é, né? Só faltava que a hora que ele vai ter prazer, <risos> ele também tenha que lidar com isso, assim. Só que daí rola uma coisa muito interessante, não é mesmo, Mi? Que vai rolar, depois vai abrir espaços para teorias.
0: Sim. Quando o Tyrion pergunta pro Bron, Ô, oh, onde você achou a Shay? Onde você achou a Shay? <risos> Onde você achou a
1: Shae? <risos> Dez vezes rápido. O Bron diz
0: que foi... Ah, foi de um cara fidalgo aí. Fica tranquilo, véi. Tá tudo bem. E aí o Tyrion pergunta pra achei qual é a verdade. Ela, ah, tá bom, eu te falo, mas vai
1: custar o dobro. Ou seja, a gente não sabe de onde a Shay veio.
0: É, foi um fidalgo. Que fidalgo, entendeu? Tem uma teoria de que a Shae e o Bron já estavam meio tramando contra o Tyrion desde esse momento.
1: Será? Não sabemos. O momento não é de pomba aqui. É, não, não tem como saber, porém, não é muito difícil de imaginar essa situação, porque o Tyrion tá cercado de pessoas que o Tywin mandou. Uhum. O cavalariço, o próprio Podrick nesse momento. Então por que não também falar com o Bron ou enviar uma Shey?
0: É, lembrando que o Bron ele é um mercenário. Ele já falou mil vezes que ele vai se vender pelo preço adequado. A única pessoa que pode bancar o Tyrion naquele acampamento inteiro é o Tywin. Tipo, ele pode dobrar a aposta do Tyrion. Aliás, ele pode simplesmente dizer que o Tyrion não vai ter dinheiro pra pagar o Bron, porque o dinheiro é dele, é o dinheiro
1: do papai. Ou seja, primeiro Ned Pomba do episódio. Existe uma outra teoria
0: sobre isso, de que não seria necessariamente o Tywin, mas seria outro agente... Que estaria envolvido com o Bro e com a Shea. Por exemplo, o Varys e tal. Depois a gente pode discutir isso melhor no segundo livro. Porque o Varys consegue sacar muito bem, assim, qual é a da Shea logo de
1: cara. E onde ela tá, né? <risos>
0: Mas a gente fala disso mais no segundo
1: livro que já tá chegando. Calma, estamos perto. Então, e daí começa o momento rodor pau de cavalo do episódio. É... Então. Eu, eu gosto bastante do que o Tyrion fala, saca? Do, tipo, ah, o que, que você quer? Eu quero que você fique comigo, que coloque vinho pra mim, que ri das coisas que eu falo, que faz massagem em mim, e que fica comigo <risos> enquanto a gente estiver junto, você não um, traz outra pessoa pra cama. É isso que eu quero de você.
0: Ok, tá bem estabelecido. Não é? Eu
1: acho ótimo.
0: Acho que é importante numa relação você colocar... Quais são os seus limites e quais são as
1: regras. Quem não quer alguém pra partilhar a tenda, encher o copo de vinho, rir dos grassejos e massagear a perna dolorida? Eu quero essa pessoa também.
0: É, só que no caso, ela tá sendo paga pra isso, né?
1: Não, queria alguém que eu não precisasse pagar.
0: <risos> Enfim, achei concorda, já tirando a roupa, tipo, opa, bora. E o George Martin, como sempre, faz uma descrição dos
1: sexos. É. <risos> e assim, a narração deixa claro... Que ela sabe fazer o papel dela, mas não que ela gosta dele. É importante porque eu acho que isso também é um distanciamento dos livros, assim, sabe? Do tipo, porque rola aquela cena super legal dos três conversando? Até parece que a Shea vai meio que, ah, ficando mais feliz de estar ali. Não é bem assim no livro, saca?
0: É osso isso, porque a gente não pode esquecer que a Shea é uma prostituta num mundo extremamente cruel com mulheres,
1: cara. Sim. Não, não acho que ela tá errada necessariamente, é mais uma coisa da gente colocar cada, cada coisa na sua caixinha, sabe?
0: Claro, com certeza, mas eu acho que é muito isso, tipo, ela é uma sobrevivente, então ela pode fazer coisas que ela não, em outras ocasiões, ela não se orgulharia de fazer. Sim. E nesse caso, ela tá interpretando o papel que foi dado pra ela, então o Tyrion estipula muito bem o que, que ele quer dela, ele quer uma namoradinha.
1: Sim, é verdade.
0: Tipo, você vai ser minha namoradinha, ela, tá bom, então você é sua namoradinha. Toda a conversa deles é meio que isso, tipo, ela tá vendo o que, que ela precisa fazer... Pra esse cara ficar de boa, pra agradar o Tyrion. Então, por exemplo, ele pergunta, é Donzela? Ela só se te agradar. Sim. É tudo feito pra que ela se apresente da maneira que o Tyrion quer. Então, o sentimento não necessariamente vai estar tá lá, porque não tem que estar tá lá. Ela tá
1: interpretando o um papel. E ela faz o papel dela tão bem que chega um momento depois, né, deles fazerem os primeiros sexos que ela já manda um meu gigante Lannister. E ele já adormece sorrindo. Ou seja, né? Ela sabe o que ela tá fazendo. E o que eu acho muito louco é que esse livro conta um bagulho que a gente não imagina do Tirion se você só pega o Tirion da série. Que é, faz um ano que ele não fazia sexos. Caramba! Coragem, parça! O Tirion tá na quarentena também. Tá na quarentena, cara. <risos> Daqui a pouco vai fazer um ano pra tudo nós. Se você não tá morando <risos> junto com alguém. <risos>
0: <risos> Mais uma coisa muito louca é que assim eles transam, e aí depois o Tyrion começa a assobiar aquela canção que ele assobia sempre que é As Estações do Meu Amor a gente falou sobre ela no Tyrion 6 e essa é a música que ele relaciona com a Taisha, com a primeira esposa dele, aquela história super trágica, o amor da vida dele e ele transou com Achei Uma Vez e ele já tá assobiando essa música, tá? É. Isso vai dar muita merda, vai dar muita merda.
1: <risos> Enfim, ele dorme muito feliz porque ele fez sexo duas vezes só que ele acorda já com o circo pegando fogo, assim. Eles deveriam ter tido um dia inteiro a mais de preparação, mas os exércitos Stark né, chegaram mais cedo. Tanto que, mano, hum. tinha uma galera bêbada, tava todo mundo meio <risos> sem saber o que fazer. O próprio Tyrion, tipo, encontra o pódio dormindo. Uma puta zona, assim. E as descrições do capítulo da batalha e passam muito legais. Se você não lê o capítulo, leia o capítulo.
0: É, o Giorgio Martin é muito bom pra descrever batalhas, assim. Você se sente lá dentro mesmo e consegue
1: transformar um negócio bonito, né, quando ele quer. Sim, e eu acho que nesse capítulo ele faz isso muito, muito, muito bem. Assim, o capítulo inteiro.
0: Tem a névoa, e aí tem os caras Tropeçando, eu tava de madrugada, eu tava frio. Você se sente lá, você sente essa, essa vibe de tipo, putz, acordei, tá tudo apressado, tá um caos, mas ao mesmo tempo, os, tipo,
1: tá de madrugada, tá bonito, né? Exato, tem essa mistura de coisas, né? É muito poético. O ar gelado, nossa, é muito vibes, assim. E o louco é: o Tiran tinha uma armadura lá bonitona, mas que não tava lá, tava na casa dele, né? <risos> muito bom. E, então ele teve que arrumar uma armadura que era uma mistura de sobras e farrapos e coisas por aí.
0: Ai, tadinho. É porque imagina, ele já tem um tamanho diferente, então pra você conseguir uma armadura do tamanho da dele, é muito difícil tem que ser encomendada. E tem um diálogo que é muito legal dele com a Shay que ele chega pra ela, assim, vai se despedir se eu morrer, chore por mim. Ela como eu ia saber? Estaria morto. <risos> Eu amo essa conversa Sim,
1: e eu gosto que ele responde Eu saberia, tipo, não, mas tudo bem
0: E também assim, quando ele morrer Ela não vai mais ser paga, então ela não tem que chorar nada
1: É, mas né, ele tá querendo na namoradinha, então é o que você fala Pra sua namoradinha, né É. Ela tem que fingir que vai chorar por ele <risos> ai, ai. Vamos pra estratégia Dessa batalha, galera Vou tentar explicar rapidamente então lembra que a gente tava com aquele lance no meio do rio, e blá 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 e blá blá blá. Os exércitos dos Starks vão vir meio perto de um rio mesmo. Então, a esquerda da, de todos os exércitos Lannister é onde vai vir as principais forças dos exércitos Stark. Uh. Então, a esquerda é a vanguarda, é a linha de frente. Uhum. E daí, como é que o, o Tywin colocou as coisinhas aí? No centro, ele colocou o Sir Kevin, né, que é um Lannister e tal, comandando 10 mil homens. Com um monte de lords, uhum. 300 cavalos, tinha infantaria mista, arqueiro, machado, espadachim, lanceiro, tinha tudo. À direita, então, o mais longe, né, da batalha. Mais perto das montanhas, né, da colina e tal. Tinha esse Sir Adam Marbrand, com 4 mil cavaleiros e lanceiros pesados, e membros aí de outras casas super chiques. <risos> e daí, na esquerda, ele colocou o Montanha com mil homens apenas. Homens de clãs, cavaleiros livres, uma galera que é vendida, né? Mercenários. E homens que não importam tanto de, do Porto. É isso. E daí, na reserva, ou seja, mais olhando tudo de cima pra ver se precisa é, batalhar ou não, tem o próprio Tywin Lannister com cinco mil homens, alguns montados, metade deles montados, metade deles a pé. Aff.
0: E o Tywin tá lá todo gatão, né?
1: Todo gatão.
0: Todo leãozão, na verdade, com a sua armadura chique. <risos> é, adorei todo leãozão. <risos> Mas a realidade do Tyrion não é o Tywin, a realidade dele naquele momento é o Montanha, que tava falando, ô, oh, eu vou matar qualquer homem que fugir, hein?
1: Que legal, né, gente? Que é... é bom que você tá ouvindo as trombetas, tá com medo e já vem esse cara dizendo, então... <risos> E daí, o que ele, ele vira pro Tyrion e ele não chama o cara de, tipo, L Lannister ou Tyrion. Ele fala duende. Que é o apelido preconceituoso que as pessoas dão pro Tyrion. É, tipo, ele já sente muito à vontadão ali também de, tipo, tirar sarro do Tyrion. Você vai pra esquerda e mantenha o rio se for capaz.
0: O que, que é o rio, né? O rio tridente que a gente já mencionou aqui. O objetivo do Tyrion é evitar que a galera do Robb atravesse o rio. Cara, é um trabalho bem difícil, na real.
1: E assim, obviamente, não tem mais o que fazer. Eu gosto que a galera dos clãs começa a berrar por, é por ele, né? Meio homem, meio homem. <risos> e daí eles estão lá tudo em posição. E o Bron fala pro Tyrion algo que o Tyrion já tava pensando, que é... Pela posição deles e a posição dos exércitos inimigos, eles estavam lá pra ser massacrados. Pra morrer mesmo. Cruzou uma noite pro Tywin de novo. Como é que fica do outro lado? Os exércitos Stark, na real, estão sendo comandados pelo Roose e Bolton. E eles foram meio enviados pra morrer mesmo. O que eu acho louco só é que eles chegaram antes e não saíram atacando. Por que, que eles não atacaram? Tipo, a galera dormindo. <risos> Por que que eles esperaram a galera estar tá armada, sabe? É, né? Porque eles chegaram na madrugada, eles podiam não ter parado ali as forças onde eles pararam, né? Porque eles pararam um tempo. Eles podiam ter só entrado no acampamento.
0: É, pode ser, mas também às vezes eles... Cansados.
1: Não sei, acho esquisito assim, Mas porque rola uma pausa Antes da, da briga Para os dois exércitos fazerem uma guerra, guerrinha De trombetas e berrantes
0: Cara, eu, eu não entendo Guerra medieval, porque eu acho uma, Muito formal Sim. Tipo, você tem muitos protocolos Você tem os tambores para as pessoas marcharem E tem a galera que fica lá Só segurando as bandeiras Tipo, mano, para que você precisa de alguém para segurar a bandeira? Bota uma lança na mão desse coitado
1: é, então, assim, se a gente for seguir o protocolo, o Rose Bolton fez bonitinho, seguiu o protocolo e pá. Mas se você tivesse sido enviada pra morrer, você não ia olhar a galera é meio bêbada, meio dormindo e atacar loucamente? Uhum. Era, era o que eu faria, pelo menos.
0: Mas tem teorias aí. Né, de tipo pomba. Né, de tipo pomba. Tem gente que diz que é nesse momento que começa aquela coisa do Roose Bolton virar a casaca, dele ir pro lado dos Lannisters. Porque, assim, ele tava comandando a Força, mas a Força tinha várias casas nortenhas, né? Tinha a casa Hornwood, Karstark, Stark, Curwen, Glover. E tinha a casa Frey também, que é do Sul, mas tava lá junto com o Robb Stark. Além, claro, das Forças Bolton. Aí, tem a galera que fala, Ai, ah, mas o Roose colocou na frente a galera de outras casas, pra que a dele não fosse muito prejudicada.
1: Tanto que ele escapa no final, né?
0: Então, assim, pode ser que... Não necessariamente ele já quisesse virar a casaca, mas que ele tava preservando as suas forças pessoais da casa Bolton. E meio que gastando a dos outros, sabe?
1: É, não, e rolou um alertinha, assim, no sentido de que, por exemplo, ele se coloca atrás, ele espera o exército dos Lannister ficar bonitão antes de atacar. Então ele uhum. é, tem uma estratégia, entre aspas, honrada, o que é bizarro a casa Bolton. A casa Bolton não tem estratégias <risos> honradas. E aí, Tywin? estamos aqui, esperamos você... Tipo, ele cria quase uma empatiazinha, vai? Hum, é, pode ser. Ou é como eu mesmo, porque eu não gosto nada dos Bolton, então tudo que ele faz eu vejo malícia.
0: Não, mas faz é sentido. Enfim, chegamos ao momento da batalha. O Gregor Clegane começa a atingir os exércitos inimigos. Aí tem um monte de descrições que são muito legais, leiam esse capítulo. Sim. O Tyrion vê uma galera começar a morrer na frente dele. E assim, já tá rolando uma carnificina, ele não consegue controlar os selvagens. que tipo, tá tudo fora do controle, tá um caos. Tem um cara do exército Stark que repara que o Tyrion era o Tyrion e começa a tentar matar ele. Porque é um cara importante, né? Vou matar o um cara importante.
1: Sim, eu faria a mesma coisa. Nossa, é bem tenso. Você acha que o Tyrion vai morrer? Sim, você fica com medo pela vida dele. Porque, tipo, aparece esse primeiro cara e o Tyrion se salva meio que matando o cavalo dele. É uma boa tática. É uma ótima tática. Coitado do cavalo. É, o cavalo sempre se ferra né, na batalha, assim, mais que os humanos. Ele acaba super ferido, só que depois aparece outro cara que percebe quem ele é e faz ele se render, e ficam os momentos muito tensos, dele quase se rendendo, e do cara quase matando ele, assim, Uh, dá, um, dá uma, uma palpitação.
0: É tenso. Mas a batalha vira, então o um é resgatado. O Bron mata esse cara que tava botando tiro de refém. Tem uma galera que morre, mas no fim das contas os Alistairs venceram.
1: Sim. E assim, quando acaba a batalha, toda aquela carnificina, toda aquela loucura, todas as descrições lindas e pá, o Tyrion vai encontrar seu pai. E o Tywin, mais cuzão alerte ainda, afirma que uhum. sim, ele tinha colocado uma galera mais indisciplinada na frente, na esquerda, imaginando que isso ia chamar a atenção do Rob Tipo, o Rob ia falar, pô, ali tá fácil de penetrar, com essa galera que é meio burra. Então, vou colocar todas as minhas forças ali. E daí, depois, isso daria a vantagem para o time
0: Nossa, sério. O Tyrion ficou... Pai, você podia ter, pelo menos, me avisado, né? Porque você me colocou lá de isca e simplesmente não avisou nada. Aí o tenho Ah, mas uma debandada fingida é menos
1: convincente. É, e também não dá pra confiar, né? Em pessoas que ficam aí com clãs da montanha... Com mercenários. Não dá pra confiar muito nessa pessoa, não? É mesmo, Tyrion? Nossa, sério? Ah, eu vou matar o Tyrion Ele arriscou real, assim. Era pro Tyrion ter morrido. A gente podia também fazer uma contagem de quantas vezes era pro Tyrion ter morrido. <risos> ao longo dos livros.
0: Realmente, porque... A gente já tá o quê? Meu Nas... Deus.
1: Na terceira? Quarta?
0: <risos> Acho que sim. Tyrion escapou da morte muitas vezes.
1: É, porque teve ó, a galera que atacou o pessoal lá quando ele tava com a Catelyn. Daí uhum. ele se livrou do julgamento por combate da Lisa. Hum, e agora é ele se livrou... Ah, daí ele encontrou o clã da montanha, que também queria matar ele. Nossa. E agora ele se livrou de novo. É a quarta vez que o Tyrion sobrevive quando ele não deveria.
0: Caramba. É, realmente, Tyrion tá de parabéns. Tyrion é imortal. <risos> e aí, eu acho muito bom esse momento. Esse momento final do capítulo. Sim. Que chega o Ser Adam Marbridge com a notícia. Então a gente ganhou, mas o Rob não tava lá. E o Tyrion fica... Nah. O Tywin, né, falou que era um rapaz verde, provavelmente mais ousado que sábio, e ele tava com vontade de rir. Ele só não ri porque tá doendo tudo, né? <risos> tá, com, tá com altas dores. Mas é isso, tipo... Tywin, você menosprezou o Robb. Você achou que ele ia cair na sua, que ele é um rapaz verde e tal. Ele dividiu o exército, ele te enganou. Então você tava aqui lutando contra uma distração. Cara, esse é um dos poucos capítulos que eu acho que
1: fica tudo bem. Porque, assim, você torce pro Tyrion não morrer, ele não morre. E você torce uhum. pros Lannisters serem burros e caírem na do hobby. E eles caem. Então é um dos poucos capítulos, é. assim, nas crônicas, que você fala, cara, tudo que eu queria aconteceu.
0: É isso, perfeito. Melhor capítulo. É um dos seus capítulos não, mentira, favoritos. Não, é o melhor capítulo. <risos> é um dos meus capítulos favoritos? Acho que não, sabia? Mas ele é muito bom.
1: Então vamos para o nosso momento Valar Morghulis. Bom, vamos lá a gente tinha 58 mortos e morreu uma galera, tipo, metade dos povos do, dos clãs da montanha morreu, só aí são 150 pessoas. Mas eu acho justo a gente fazer por nome, eu vi essa discussão no nosso grupo de Facebook, o Rodor Cavalo hum. e eu vi a contagem que eles falaram, ah, mas já teve alguém que contou a pessoa que contou não contou todo mundo, tá, gente? Que tem nome. Vixe. Pelo menos pelo que eu vi, assim. E, uhum. Então eu acho que a gente podia seguir com essa contagem, porque, por exemplo, nessa batalha morreu tanta gente que a gente não tem como saber. Sim. Ia ser um número imaginário, assim.
0: Eu acho que a gente não tem como ficar chutando, tipo, estimando quantas pessoas morreram. É legal falar quem foi cravado que morreu mesmo. É, e
1: pessoas que a gente minimamente sabe o nome, porque senão aqui já, a gente já colocaria 150 pessoas dos clãs das montanhas. Uhum. Mas são pessoas que também a gente não tem relação, né? Sim. Mas morreram pessoas, sim, dos clãs das montanhas, que a gente sabe o nome. Morreu o Ufi, que é o filho do Mar, e o Kron, que é o filho de Korate.
0: E tem um momento que o Shaga, ele tá cravejado de flechas, ele fica segurando a cabeça do Kron. É muito triste esse momento. O Tiron até achou que o Shaga tava morto, só que ele abriu os olhos e tal. Mas ele tava, tipo, meio que, ah, puss, morreu. Sim. Ou não?
1: É, que é o cara mais legal, né? O das cabras. Não dos clãs, você tem o Lord Hornwood, que morreu, e o Serpente do ramo azul. Então a gente tem quatro mortes bastante
0: gente, então estamos com 62
1: mortes por enquanto
0: e o momento livro versus série?
1: Ah, então. Tem um monte de mudança, né? Eles não fizeram a cena de batalha porque eles não tinham grana. É. E você não sabe todo o rolê que o Tywin estava realmente disposto a matar o filho. Eles não contam isso. Eles deixam entender que rola o bagulho, ah, você vai estar tá na vanguarda. Mas hum. não tem a discussão depois que é o Tywin falando pro filho. Sim, eu te mandei pra esse lugar que você ia morrer. Ah, é muito tenso. É muito tenso. Pelo menos na série não tem isso, né? A primeira parte da comida é tudo mais ou menos igual. Tyrion tá atrasado, o pai dele é cuzão, ele vai estar tá na vanguarda, mas todo mundo não tira sarro dele. Tipo, só o timing tira sarro do Tyrion. Uhum. A Shea aparece, ela é um pouco diferente, né? Tem aquela
0: cena que dura nove minutos, se eu não me engano. Mas é boa, né? É maravilhosa, eu gosto. Eles meio que adaptam o Tyrion 6 nessa cena também, né? A gente chegou a comentar no capítulo do Tyrion 6 que
1: ele conta sobre a esposa dele e tal. Sim, tipo, eles colocam muitas coisas aí nessa conversa. E eu acho que a Shea da série, ela já parece um pouco mais bocuda. Do que uhum. ela é nos livros. Que nos livros ela até até chega a falar, ah, estou com medo, blá blá blá, ela não fala nada disso.
0: Na série ela é uma mulher vivida e independente, e se você falar merda, ela vai responder. Sim.
1: <risos> Mas eu acho que são essas as diferenças principais, né? No final eles descobrem que é tudo um plano do Robbie também. A diferença é que não é o Tyrion pensando, é o Tywin falando, o que também faz sentido em termos de adaptação. Então vamos para o nosso momento Joffrey. Bring me his head. Ah, eu poderia falar o Tywin porque, né? Mas, cara, uhum. eu vou, vou falar as pessoas menores, assim, que não deveriam estar tá falando com o Tyrion do jeito que elas estão. Tipo, o Montanha, uhum. ou o Lord Leiford, saca? Que tiram um sarro dele muito grande, ou chamam ele de duende, pá. Sem poder, na real, saca? É uma liberdade muito grande. É verdade. Não são legais. Não. Qual é o seu momento, alfred
0: Ah, já que você não falou o timing, vou falar o timing. Isso. Babaca. Manda o filho pra morrer. Que, quem que faz isso, cara? Que absurdo. E agora vamos pro nosso momento Dracarys.
1: Dracarys. Cara, eu acho que o meu momento Dracaris é aquilo que eu tava comentando. Do tipo, é um dos poucos capítulos que a gente tem tudo o que a gente quer. <risos> e isso é tão raro que eu queria deixar muito marcado <risos> nesse podcast. A minha felicidade em o Tyrion não morrer e o Rob conseguir fazer o plano dele, sabe?
0: Sim, é isso. É bem satisfatório, né? Tipo, E assim, é satisfatório com o perigo ali, né? Você teme pela morte do Tyrion mesmo assim. Muito. Eu acho que sim. Mas assim, o meu momento de Dracarys, eu vou pegar o trechinho do final mesmo. Que é isso, o Tyrion querendo dar risada da presunção do Tywin. Tipo, ah, você achou que ele era um menino verde?
1: Tá aí, ó, kkkkk. Se ferrou. Eu gosto muito desse momento.
0: Maravilhoso. E... No próximo capítulo a gente vai ver onde está Rob Stark.
1: Uh.
0: Ai, sério, vai ser a batalha da floresta dos Sussus que vai ser maravilhosa, incrível esse capítulo. É um capítulo da Kathleen. Desculpa, eu gosto dos capítulos eu da Kathleen. Eu sei que muita gente acha chato, mas é mó legal e eu tô muito animada.
1: E gente, não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, é tudo Rodor Cavalo, Instagram, Twitter. Tem o nosso grupo de Facebook, que é o grupo mais maravilhoso de todos os tempos, onde rolam discussões muito legais de verdade. E você pode também ajudar a gente a manter o Rodor Cavalo semanal, a pagar o nosso editor, o Sushi, e deixar a gente felizinha. <risos> que a gente não tem que pagar <risos> para fazer esse conteúdo, então se você puder vai lá no padrim.com.br barra rodorcavalo
0: e se você tiver dúvidas, quiser mandar corvos pra gente manda no rodorcavalo@gmail.com. além disso a gente tem o nosso site que é o rodorcavalo.com.br e lá vocês encontram links pra todas as coisas que a gente mencionou vai ter vídeo sobre a família Lannister vai ter vídeo com o mapa de Westeros pra vocês verem onde fica o Rio Tridente onde que eles estão, é muito importante pra esse capítulo e a gente se vê na próxima sexta-feira com o capítulo Catlin 10. Então é isso, Rodor. Rodor.